0: C'est l'histoire de trois caravelles qui naviguaient à travers les îles, baptisées Torea, Mernui et Teva. Elles ont été affectées fin 1976 en Polynésie française au sein de l'Etom 82, l'escadron de transport outre-mer, pour le compte du Centre d'Expérimentation du Pacifique. À partir de Tahiti. Elles étaient destinées à effectuer des rotations régulières vers Ao et Mururoa. À bord, du fret et des passagers, dont des militaires, mais aussi beaucoup de Polynésiens employés sur les sites d'essais nucléaires français. Chaque vol était unique, coloré et souvent bon enfant, particulièrement lors des permissions. Deux anciens chefs de cabine détachés à Tahiti nous racontent leurs années sur les caravelles des îles, à jamais gravées dans leur mémoire de navigants.
1: Arrivé dans l'avion, ils se déchaussaient tout de suite pour marcher pieds nus. L'avion, il y avait de la moquette derrière, donc c'est agréable. Ah oui, ils étaient tous pieds nus.
0: Dominique Jean chef de cabine du Cotam, détaché à Tahiti de 1994 à 1995. La Caravelle, comme ils disent à Tahiti. Thierry Koenig, chef de cabine du Cotam, détaché à Tahiti de 1992
2: à 1995. C'était vraiment un nom, la Caravelle. Il l'attendait. Alors déjà, il l'attendait et aux abords de l'aéroport, il l'entendait pas anodin, hein, décollage de la caravelle le matin, euh, c'était tout, on réveillait quand même un peu de monde, c'était bruyant. On partait le matin de bonne heure,
1: euh, il y avait deux heures de vol pour arriver à Muru, un petit peu moins pour aller à Haut. Des fois on faisait les deux sites, c'était des horaires euh, réguliers dans la semaine. Donc arrivé à bord, il n'y avait pas de place attribuée, hein. donc ils s'asseyaient où ils voulaient, tranquillement.
2: c'était toujours de bonne humeur, tellement de bonne humeur qu'une fois au décollage de là-haut j'étais à l'arrière entre les deux moteurs qui faisaient le won, 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 ça rononnait quand même pas mal dans le galet il y avait un petit, euh, un petit rideau qui séparait la cabine du galet j'étais en train de m'affairer à je ne sais quelle chose et euh, il y a une charmante télissienne qui s'est levée qui est venue me, me voir à l'arrière donc je, je, je l'ai attendue pour savoir ce qu'elle voulait faire ben, elle, elle est rentrée dans le galet, elle a tiré le rideau et elle m'a attrapé par le cou et elle, et elle a embrassé. <rire> Alors, euh, bon, j'avoue que je me suis laissé faire quand même pendant deux, trois secondes. Et puis après, j'ai je, je, un peu calmé ses ardeurs et je lui ai dit que ça ne se faisait pas à bord et ça ne se faisait pas tout simplement. Mais c'était typiquement euh, local, c'était vraiment des gens qui étaient adorables. Et elle, elle a juste eu envie de m'embrasser, elle est venue m'embrasser derrière en tirant le rideau.
1: Le plus souvent, c'était de la population, c'est ce qu'ils appelaient personnel recruté localement. Donc, c'est des Tahitiens qui bossaient à Mururoa ou à O.
2: Et les employés qui travaillaient à Mururoa, quand leur tour arrivait de monter dans la caravelle, ça voulait dire qu'ils allaient avoir quelques jours de congé et qu'ils revenaient sur Tahiti, ils allaient voir leur famille. Donc, c'est sûr que là, ils l'attendaient et ils l'appréciaient. Ils montaient avec un sourire jusqu'aux oreilles dans, 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 dans cet avion qui était pour eux le retour vers, euh, vers Tahiti.
1: C'était très jovial, très détendu. rien les, les faisait rire. Et entre autres, il euh, y, a, y a pas mal... On trouve facilement euh, à Tahiti des, des gens qui ont pas mal d'embonpoint. Et quand ils s'asseyaient dans les caravels, c'était des petits sièges de seconde classe. Il hein, n'y avait pas de première classe. Hein. Et il y avait la tablette qui se déplie pour normalement poser un plateau repas. Mais ils n'arrivaient pas à la déplier parce qu'il y, y avait le ventre qui gênait. Alors, ça avait faisait rire aux éclats. J'ai quand même aussi, une, à propos de ça, une personne, on avait fait un... On avait ramené, on était allé aux îles Cook. C'était pour le bicentenaire de l'évangélisation des îles Cook. Alors, ils avaient fait euh, une grande cérémonie. Ils sont assez religieux là-bas. Et il euh, y avait une dame qui était euh, euh, très, très forte. Et quand c'est comme ça, si on peut, euh, on levait un accoudoir et puis elle avait deux sièges pour elle mais ça à des choses alors après il y a un problème c'est pour la ceinture de sécurité ah oui. alors on prend la ceinture du, du siège de droite et la ceinture du siège de gauche normalement elles se rejoignent hein, parce que les ceintures elles se règlent quand même mais là avec la dame on ne pouvait pas alors il existe des rallonges de ceinture qu'on utilisait de temps en temps et là c'est la seule fois c'est m'arrivée ben, la rallonge de ceinture était trop courte et la dame elle était hilare ça la faisait rire aux éclats elle a voyagé sans ceinture
2: comme on dit, ça tabassait de temps en temps. Et en fait, euh, bon, les pilotes avaient quand même la faculté de, 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 de contourner les zones qui étaient un petit peu à risque. Et on avait de la marge au niveau carburant et autres pour faire quelquefois des détours et éviter les orages qui auraient pu euh, poser problème. Par contre, j'ai vu des passagers qui, eux, euh, regarder euh, le PNC avec euh, de la détresse dans le regard. Surtout le théicien qui, qui, qui est quelqu'un de très sympathique mais quelquefois un petit peu naïf dans ces domaines. Quand ça bougeait un petit peu, on voyait tout de suite euh, qu'il cherchait le, le, à être assuré. Quoi. Alors j'avais coutume de, de me lever et quand je remarquais ça, je me levais. Donc, donc moi je n'étais plus attaché, je me tenais un petit peu. Et sans faire d'annonce, je passais dans l'allée comme ça et je disais On est désolé, il y a des travaux sur la route, mais on les a pas vus. Et ça les faisait rire, dès que ça les faisait rire, ils étaient détendus et ça se passait très bien.
1: C'est bigarré, c'est coloré. Hein les gens arrivent avec des paréos, des sacs de toutes les couleurs. Ils arrivent en tongs, euh, même si normalement c'est interdit en avion on doit prendre des chaussures fermées. C'est précisé cas ils, ils doivent sortir rapidement pour pas que ça s'accroche. Mais avec eux, ça ne marchait jamais, ils étaient en tongs. Et d'ailleurs, euh, bien souvent, euh, quand euh, les passagers descendaient, euh, on trouvait des, des paires de tongs qui traînaient dans l'avion, qu'il qu fallait donner aux derniers qui descendaient pour qu'ils puissent les rendre. Parce que le, le, le passager, habitué à marcher pieds nus, il repartait à pieds nus.
2: La caravane faisait partie du quotidien de, de, de la Polynésie. Donc, elle était connue de, tout, de tous. Les militaires étaient, eux, dans leurs uniformes tirés à quatre épingles, et en contrepartie, les civils, eux, avec leur... Le... Leurs euh, chemises euh, colorées, euh, fleuries, euh, les, les typiques chemises polynésiennes, ils l'attendaient plus dans un sens, c'est-à-dire qu'ils l'attendaient plus quand ils étaient à Muru à haut. La caravelle, ça les ramenait euh, sur l'île principale où ils résidaient.
1: Il y avait un service casse-croûte à bord. Les casse-croûtes étaient faits le, le matin même avant de partir par le, le, le steward. On mettait ça dans des, dans des glacières. Ah, le moment casse-croûte, c'était un moment bien attendu. Déjà, il y en avait la moitié de la cabine qui regardait derrière. On préparait ça à l'arrière, ça faisait du bruit, on posait les glacières métalliques par terre, tout ça. Là. Et euh, il y a la moitié de la cabine qui se retournait. Oui.
2: Donc, il y avait juste un petit service comme ça, boisson, euh, café et quelques petits softs et euh, les, des sandwiches. Et qui n'étaient jamais appelés des sandwiches, qui étaient toujours appelés, comme les Polynésiens le disent bien, les casse croûtes s'il te plaît, paye. Au moins, un casse-croûte, s'il te plaît.
1: On leur apportait euh, dans, dans, dans ces casse croûtes un morceau de métropole, oui. Ouais, c'était casse croûte jambon, casse de salami, casse de saucisson, c'était ce genre-là. Saucisson cornichon, enfin de, de bons bon sandwiches euh, jambon-pain-beurre.
2: On voyait des civils qui montaient à bord, qui regardaient en haut, en bas, à droite, à gauche. On savait tout de suite que c'était quelqu'un qui n'avaient peut-être jamais pris la caravelle, qui avaient peut-être déjà volé, mais qui ne connaissaient pas trop l'environnement. Et là, ça c'était de l'expérience, mais on savait tout de suite aller les rassurer, et puis leur dire tout va bien se passer, et puis si vous voulez, j'irai demander au commandant de bord si vous pouvez aller faire un petit tour dans le cockpit. S'il y avait des enfants à bord et en fonction du commandant de bord, parce que c'était toujours avec l'accord du commandant de bord, on proposait d'aller jeter un petit coup d'œil. Évidemment, les gamins avaient les yeux émerveillés et c'est toujours très agréable.
1: À chaque fois que les passagers descendaient, il fallait vérifier si les sièges, les, sous les sièges, il y avait un filet sous le siège et le gilet de sauvetage était là. Il fallait, avec la main, on tâtait sous le siège, vite fait, Et parce que les, les Tahitiens enfin, les, étaient friands des gilets de sauvetage. Parce qu'ils emmenaient ça sur les bateaux de pêche, quand ils allaient à la pêche, comme ça, ils avaient un jet de sauvetage, ils étaient contents. Et alors, les passagers, ils, ils étaient bloqués sur le tarmac euh, quelques minutes euh, par les gens de l'escale. Pas... Et le temps qu'on compte, les... on vérifie les jets de sauvetage.
2: Aussi, euh, très souvent, des journées famille qui se passaient. Euh, et on emmenait, alors dans ce cas, on emmenait des familles, des militaires qui étaient, eux, sur, le, sur la BA 190, et on les emmenait faire une journée Rangiroa. Quand on portait le matin, on allait passer la journée à Rangiroa, tout était prévu, il y avait un repas qui était organisé et tout. Ensuite, les gens se baignaient dans le lagon de Rangiroa et on rentrait le soir, souvent avec de nombreux coups de soleil. Mais c'était une journée qui était fréquente et très attendue par les familles de militaires, cette journée Rangiroa. On partait pour se baigner, donc, euh, c'était des familles euh, qu'on connaissait souvent. Donc, il y avait une rotation qui était faite euh, pour le poste de pilotage. Tous les enfants euh, y passaient. Euh, les adultes qui voulaient voir comment ça se passait, euh, passaient voir aussi. Et tout le monde était ravi de cette journée. Déjà parce qu'ils ont vu Ranguirois et deuxièmement parce qu'ils ont fait un vol sympa sur la Caravelle en voyant le cockpit. L'ambiance était vraiment euh, colonie de vacances. C'était une ambiance très, très agréable, très souriante. Euh, euh, c'était vraiment très sympa.
0: Les Caravelles des Îles avec Dominique Jean et Thierry Cunning, chef de cabine un podcast de Jérôme Bonnard pour Aérobuzz